0: 欢迎来到另辟蹊径，我是丁丁。本次节目呢是关于职业的探索，也是我对自己近两年左右吧，随着之前自我疗愈的进程，反复的考虑自己下一个阶段职业选择的一个总结。那我觉得现在在这个时代的大环境下，在工作中去追求自我的价值感、工作的意义感，真的是一件很不容易的事情。而且近几年的经济环境也比较低迷，加上还有疫情的影响，整个职场的环境也是越来越内卷的。那对于一个职场人来说，在现在的形势下，先保持一个稳定的工作状态都已经很不容易了。在已经被工作量压榨的同时，再去考虑职业的意义，还有自我价值是否在工作中能够达到实现，确实是一件很难的事情。而且不是每个阶段都有充分的条件和时间精力可以去进行的。那对于我自己来说，工作意义感的思考和探索，也是一个一边摇摆又一边不断深入了解自己的过程。在内心的兴趣和外在的标准之间，在我的真实的价值观和主流的声音之间，每个阶段我的思考和权衡都是不太一样的。也是伴随着我创伤疗愈的进展，以及我延续多年的兴趣所在，那我对心理学、对助人助己的意义，都逐渐地产生了一些新的思考，并且最终决定职业转型到心理咨询的行业。所以呢，也是借着这次总结的机会，我和秋后算账的主播雨薇做了一期节目，梳理了我过往的职业经历，以及我为什么最终选择离开有毒的职场环境。还有就是我对助人工作的一些看法。那在进入到本期节目的正题之前，我也想再表达一下最近我更新播客节目的感受。最近一段时间呢，通过节目的恢复更新，也收到了很多伙伴们的留言和反馈，我真的汲取到了很多的能量，也特别感动于大家跟我真诚的分享，无论是我们共同的感受，还是当下自己在思考的议题。对于我来说都是非常有启发的。那在接下来的内容创作上，除了一些疗愈的核心议题之外，我可能还初步考虑做一个原生家庭系列，会围绕原生家庭这个议题产生的一系列问题和创伤来展开，比如说我们的情绪模式啊、依恋模式啊、亲密关系，还有如何去处理边界感。是否需要去跟原生家庭和解，还有怎么样去进行重建等等方向，我也想结合我自己的经历以及我看到的一些案例，从各个细分的角度来展开聊聊。那不知道大家还会有哪些比较感兴趣或者困扰的话题，也欢迎之后在评论区给我留言，或者是写邮件给我。如果有一些大家感兴趣的方向，我也会根据我的创作和学习的进展来兼顾这些内容。当然，我也依然非常欢迎大家，如果有疗愈路上的心得体会，愿意通过节目进行分享和叙述的，也可以通过邮件来联系我。那在精力契合的情况下，我也会非常愿意给疗愈路上的同路人伙伴们提供一个发声的空间。那我就话不多说，接下来就进入到我和雨薇的对谈部分
1: 。欢迎大家收听我们最新一期的秋后算账节目，我是雨薇。那今天跟大家聊一聊。创造职业的这个话题，我们邀请了老朋友丁丁。丁丁要不要跟大家打声
0: 招呼 ？Hello， 大家好，好久不见
1: 。好啊，丁丁，那今儿咱们聊一聊关于。创造职业这个话题也是一直以来我特别想跟丁丁聊的哈。
0: 基本上咱
1: 俩从原生家庭到友情、自我疗愈，然后现在梳理到另外一个我觉着非常重要的象限，就是关于工作和职业发展这个部分。而且跟丁丁交流的过程当中，我也发现丁丁有很多对于过去的一些思考，还有对未来发展的一些可能，我觉得都能够给大家提供很多的启发哈。所以我就今天邀请丁丁。跟大家分享一下最近他在，呃，有毒职场的一些经历以及下一步有什么样的探索。那丁丁要不要先介绍一下你自自己之前的一些职场的经历呢？嗯
0: ，好啊，好啊，因为之前的分享好像都是，呃，是关于原生家庭啊，还有友情这些方面。<是>对，其实对职业的领域还没有太多的设计。嗯、那我的话呢，本身是呃艺术的背景。然后以前呢，曾经在刚刚本科毕业的时候吧，那时候还非常的年龄非常小，然后也没有什么想法，所以那个阶段其实我是曾经在家里的安排下，然后在体制内工作过一段时间，然后后来很明显就是觉得不太行，然后呢又辞职，辞职之后呢，我去香港读研，然后依然还是读回我的相关的专业吧，然后后来呢毕业之后就进入了艺术行业。然后在艺术行业做了几年之后呢，就是也是出于呃一些行业的这种限制吧，或者说进入到了一个我觉得比较瓶颈期的一个阶段。然后呢，我就又转型到了教育行业，主要是做产品。那那个时候呢，我这个公司等于说它是没有艺术相关的产品的，所以后来我在这个公司是从零到一做了一个相关的产品，并且去负责整个这个产品的呃业务和业绩。然后这一做又是差不多五年左右的时间，在这个过程里边吧，经过了两年多的一个考虑，还有一系列的这些准，在去年年底的时候，我终于决心辞职了。所以现在呢，我是开始更专注在心理疗愈相关的一些内容的创作，然后包括今年上半年呢，我也会开始去受训。之后我是计划转型成为一个比较 focus 在关系啊，然后还有创伤，然后还有体感疗愈这几个大类方向的这个教练。嗯
1: ，那听起来这个职业跨度还是挺大的哈，婷婷。我觉得你的职业经历也特别的丰富，嗯、所以我我我其实挺好奇的，就是你在这些看似从比如说国企到读研，再从读研到从事艺术行业相关，然后从艺术行业要转到呃。咨询的这些过程当中，你看到有没有一些，比如说共通性，或者是是什么，会让你在这些不断的跳跃的过程当中，最后找到这个疗愈的这
0: 个工作的呢？我比较好奇。嗯嗯嗯嗯，对，就是我我觉得我的确是这样，就我的职业的特点好像就是每一段的经历跨度都是非常大的，但是呢，我觉得对于我个人来说，就是它都是有。有一些可迁移的一些能力的一个内在的联系。当然，可能第一段不太有，因为第一段一个是时间确实过于久远了，然后而且当时是在体制内的一个状态，这个等于说基本上我觉得算是从我读完研究生出来之后吧，就是我的工作经历也是相当于是清零的一个状态了。但是从那之后呢，就是我觉得我是经历了很多比较系统化的职业化的训练，呃，比如说一开始可能在艺术行业，因为艺术行业我最初入行是在香港，然后整个也受香港的整个的职场。场的环境吧，和职场的这种非常呃专业的这种氛围的影响，所以我觉得我是经历了一个非常好的一个职业化的训练。然后还有包括可能在这其中还锻炼出来了销售的能力，还有沟通的能力、写作呀，然后以及这种 multitasking， 呃，这些能力都是在艺术行业里边去有一个积淀了。然后后来呢，到了教育行业里边呢，我又开始去做产品，那又帮助我去建立了一个整体的这种产品的思维。然后，并且以前的这些能力呢，其实也都完全能用上，因为其实当时做产品的话，沟通协调的这个量还是非常大的。然后，包括我需要搭建整个的产品的系统，对内和对外的沟通，然后还有我整个的这些团队啊什么的。所以说，这个又帮助我进一步的去锻造我的这种沟通能力，还有呃多任务处理的能力。然后包括我后来又对整个的业绩负责啊，然后对销售的能力也是呃进一步的一个锻炼吧。所以我觉得其实这些能力对于我来说都是一个呃就是互相联系的。当然可能就是心理的这个领域呢，心理咨询这个领域呢，对于我来说是。嗯，这么多年吧，一直都非常感兴趣的。虽然跟我的专业可能有一定的跨度，但是我第一次去呃做心理咨询，其实已经是十几年前的事情了，呃，非常年代非常的久远。因为那个时候就是国内的整个心理咨询还是处在一个我觉得真的是刚刚萌芽的一个阶段。我那时候也是在呃北京的一个比较还算比较正规的一个机构，然后遇到我第一个咨询师。就我觉得这个事情对我的影响也挺大的，对我未来就是后来去选择各种各样的职业或者做出各种各样看起来没有太多关联的选择吧。因为那时候在我有限的这种视野里边，我的第一个心理咨询师，呃，对于我来说是有一点像一个人生的 role model 的这样的一个角色。嗯、那他是呃。他应该现在可能差不多五十多岁的年龄，然后那个时候可能跟我年龄差是有个十几小二十岁，嗯，那他他当初是这个外科医生，然后呃，就我觉得呃。外科医生本身就是在医疗的行业，就是一个金字塔尖上的一个位置，但是呢，他因为种种的原因吧，后来就在可能90年代，然后就呃就决定辞职，从医院的体系里边跳出来，呃，去到了外企。然后后来在外企又做销售啊什么的，好像做的也还不错。然后呢，又从外企跳出来，又开始去学习整个心理咨询的这些体系进行受训。然后后来又转成了心理咨询师。那在我认识他的时候，他就已经是那个机构里面比较资深的咨询师了。然后这之后呢，就是我们经历了一个比较短暂的一个合作的时期之后，他又去到了加拿大。然后，一方面是带着他的孩子去学习，然后另一方面他也自己重新去学习。然后在这之后，他又转成了一个大厨，是在当地的一个餐厅里边去做这种负责东方文化部分的这些美食。然后后来，呃，反正在我前些年吧，就是跟他零散联系中又得知，他就说他可能下一步会准备去学开直升飞机。所以就是我觉得。在我那个阶段，就是遇到的这样的一位女性吧，对我的影响还是挺大的。当然，虽然嗯，现在再去回看的时候，那段咨询关系，其实我觉得，呃，可能也有一定的问题，就是它有它的局限性。但是，我觉得，呃，对我。就是对于我对心理咨询这个行业去发生兴趣，然后以及去不断的去发掘我自己就是热爱的这种领域吧，还有就是下一个阶段我想感兴趣，然后想要去为之付出的领域，其实都产生了比较大的影响。对，所以说我也是一直觉得，嗯，自己是一个不太走寻常路，或者不太走那种寻常职业路线的人。虽然在每一份工作中，我可能付出的都还是非常多的，对。但是，一旦我决定想要往下一步去走，决定要去进行下一个转向的时候，我也都是非常坚定的。嗯嗯。嗯
1: 我觉着钉钉，你分享特别给到我一个启发，就是因为传统的职业发展路径，大家都会觉着我学什么我就干什么，然后我在这个领域里面，我有一个职业发展路径，就是从一个初出,出茅庐的一个，比如说做教育培训的。从一个入入场的新手，然后到一个很专业化，然后包括再往上走，可能走关于管理的岗位，就是在一个公司当中或一个领域当中，你是不断往上爬的。嗯、但其实，在现在我听到刚才当丁丁说到自己的职业发展路径的时候，他反而看似跨度很大，但这些跨度都有他在上一个。领域里面，职业里面所学到很多宝贵的能力，可以转换到下一个职业当中。嗯、那在转换过程当中，你也在不断的去学习新的东西。然后好像看似这是断档的，嗯、因为你跟 HR 去交流的时候，大家都会问：“哎，你这职业跨度怎么这么大呀？感觉你是不是特别的飘啊？”呃，但是其实如果听钉钉的叙述，你会发现它是有内在的一个联系性的，或者是连贯性在的。所以我觉得这一点也特别的棒，包括你在探索的过程当中受到很多不同的人的启发，它可以是之前帮助你的那个人，甚至是他可以给到你一些启发，让你会成为或者走上相关的路径。我觉得这些都是特别棒的一种非主流化的一种职业探索的路径，这是我的一个感受，想先分享给你听听。
0: 嗯嗯嗯，对，是这样的。就其实我觉得，就是可能呃，表面上看起来我一直在转换一些行业呀，嗯、或者是我的一些工作的内容，但是呢，其实我觉得，就是当我从之前从艺术行业，然后转换到教育行业的时候，其实我就是。呃，带已经带着就是之前的一些积淀，然后转换到了一个新的公司。那到了那个公司的时候，其实确实，我当时刚进去的时候，职位是一个比较呃 basic 的一个职位吧。嗯、呃，然后也是通过我自己的争取，就是因为本身我觉得我就是一个对工作非常有兴趣、非常有我自己的热情的人，所以我是希望能够在工作中去获得一些意义感和价值感。所以后来呢，通过争取，我就是基本上可能入职几个月之后，然后正好见到了我的直属 leader， 因为那时候我们还不在一个城市，然后见到他之后，我就是也是跟他就是表达了类似的意思。然后，呃，那他也是觉得，哎，那其实这个是一个机会，因为之前可能公司也没有太多艺术背景的人，所以后来就用了几个月的时间，然后我们就设计出来了这个产品。然后也在比较长的一段时期里，我其实是同时兼任着两两摊活吧，就是一边是我原本的这个本职的工作，然后另一摊呢，就是我这个产品等于说是一个半上线的状态。嗯，然后这个过程并行的过程大概也持续了得有个。大半年左右，就工作量其实还是挺大的。然后后来呢，是呃大半年之后，整个判断下来，觉得这个产品可以独立的去上线。然后所以后面就是整个产品独立去上线，我就彻底的转到了这样的一个方向。所以我觉得很多时候就是你自己一方面带有可迁移的能力，另外一方面就是机会也是靠自己去挖掘的吧。就如果说有想法的话，我觉得其实主动去争取一下，然后后面呢，其实自己会有更大的一个发挥的空间。就这个一直是我工作的一个理念，就是我会比较愿意自己去争取到一些新的机会，或者是给自己找到一些新的可能性
1: 。嗯，是的。而且听起来，玲玲，虽然你是在一个公司里面在去做产品，但其实已经开始了这种创造性的工作，就是如何能够让一个产品去上线，嗯、然后并且你带有自己的一些个性或者是自己的一些想法，呃、从零到一的这个创造性的过程。那听起来一切都挺顺风顺水的。那是什么会让你决定离开职场，或者是脱离有毒的这种职场环境的呢
0: ？这个过程，我觉得。其实也比较漫长，因为我上一份工作其实也是我做的最长的一份工作了，就是基本上是接近五年的一个时间。呃，所以在这之中，我也经历了非常多的变化。可能从一开始是非常有激情的，想要做一个新的事情，然后做一个新的产品。然后再到后面，就是逐渐的工作量越来越加大，以及可能公司的整个的氛围和随着这几年的疫情吧，就是整个的市场的发展也发生了一些变化，所以我会觉得就整个公司的文化也开始变化。然后，当然最主要的还是我的直属 leader， 也就是我的老板，开始进入了一个黑化的状态。那呃，<是>这个过程它是比较缓慢的，就是从一开始可能它是非常的 supportive， 然后转移到了后面，逐渐的就是越来越嗯 pushy 吧，然后越来越没有空间能够去做事儿。的确，就像你前面说的，就是其实我是一直非常的倾向于，就是我可以自己去独立的做事情，就。我不会对这个东西有什么呃恐惧感啊，或者是对这个东西就是会影响我的工作的发挥。反而呢，我不太喜欢就是说太多的一个微观的管理。当然，很不幸，这么多年的工作中，我经历了非常多微观的管理，所以这个这之中的消耗也比较大。然后呢，在我决定辞职之前呢，我和我的前老板基本上已经延续了大概一年多一种非常有毒的一个交流的模式。呃，因为首先我们每周交流的机会和时间就非常非常有限，因为他很忙。然后我这块业务其实只是说他管理的 N 多个业务其中之一。然后其实更多的时候是我自己独立在操作嘛，所以每周的这个有点像是一个例行公事的一个 update。嗯。但是就算是这样子的一个 update， 也经常是会出现，就是我可能刚说到 a， 然后说到一半就会被打断了，然后他会说啊，我知道，我知道了，你说这是 b 事情，然后呢，我就会迅速的，我就会纠正他，然后但是纠正完之后呢，既然时间有限，我就迅速的把这个 a 事情可能说完之后，然后我又会进入到 c 这个事件，然后他可能这个时候又天马行空了，然后又会突然打断说，哎。那个，哎，你先别说这个。那个第一事件怎么样了？我有一个什么什么什么想法，<笑>然后就开始了。所以就是整个这个交流模式积累了一年多吧。其实我现在回想起来，我觉得以前真的还好，就是还嗯，不至于是这个样子的。但积累了一年多之后，真的就让我彻底窒息了。所以我觉得，一方面是我情绪上确实是我长期感觉到对方就是一丝一毫都没有在听我讲话，就是而且我觉得这个他。是一种，就是无论你怎么做都无法唤起对方的注意力的那种无力感和焦虑感，就是我觉得，而且这个特别是因为对方是你老板嘛，我还是需要他听到我在说什么的，所以这个就很难去就事论事的再去沟通了。然后另外一方面呢，的确因为我长期独立的去做这个事情，所以我也。真的是发自内心的觉得这个交流没有任何意义，他本来就是一个形式上的汇报了。那说白了，专业领域的业务他可能还没有我了解的多，然后加上他没有办法有哪怕一两分钟的专注的注意力去听我把话讲完，所以这个交流的过程就变成了真的是我向下兼容的过程。本来可能我自己可以正常决定的事情，那出于这种 update 存在，那跟他的汇报过程中还要再反复的解释。而且这并不是单纯的一个就事论事，而且很多时候呢，他可能还会涌现出很多的焦虑，还有灾难化的思维等等情绪。就这个这个过程本来就是很简单一个过程，他就会变得很艰难。就好比说，可能我去跟他提到某一个马上就要承担的 case， 嗯、呃，他这个过程可能就是说已经都 OK 了，只是差，比如说传回来签个字啊什么的，传回来个合同，呃，或者是说客户说好了大概什么时候会去转款，但是呢，他有可能就会突然之间反问说啊，不会不给钱吧？然后什么，或者是哎，这个签字会不会有问题？就我觉得，就是虽然我理智上知道这个真的是一个 nonsense， 但是因为他是我老板，所以我肯定还是要拿出一种非常积极、耐心且专业的一种情绪状态，去给他提供的。其实我觉得是一种超额的情绪价值，相当于就是正常就事论事，本来我们双方都不需要提供什么情绪价值。是但是跟他的这个沟通过程，我觉得是我的超额的情绪价值是用来去弥补他的一个极度匮乏和焦虑的情绪的。所以这个情感劳动的强度真的太累了，我觉得我是喜欢做事儿的人，那呃最后就变成了好像进入了一种被迫的职场的角色扮演，然后而且这个也不符合我的价值观，所以最后就真的是身心俱疲吧。然后他也是促使我去反思，说，嗯，那到底什么是我认同的这种工作伦理呢？什么是我真正认可的职业精神呢？到底是不是要去这样子做呢？所以这个是我后来就是，呃，经历的一个比较深的一个反思
1: 。是的，我觉着，谢谢丁丁你提出情感劳动这一点，因为这也是很多时候我们觉着，嗯、哎呀，九九六啊，或者是老板压榨我呀，但有一个很隐性的操控，或者是很隐性的一种消耗，它就是情感劳动。而这种情感劳动，有的时候你是，嗯、特别是如果对人际关系当中的一些情感边界不是很清晰的伙伴来说，其实很模糊。那老板可能就是发个脾气，或者是对你要求期待高一些，那沟通起来有困难。很多小伙伴都会觉着可能是自己的问题，嗯、因为自己作为下属，在一个权力不对等的关系当中，会觉着，诶，是不是我沟通能力的问题啊？或者是是不是我不够好啊？那对方他突然发。脾气，那我就忍一忍就过去了。所以会把除工作之外很多情绪性的部分承担起来，其实是一件特别不容易的事情。就像刚才丁丁提到的，这种超额的情绪价值是非常消耗人的。而大部分我观察到，或者是让人感觉到非常呃倦怠的一些事情，很多时候都是来自于人际关系，特别是在权力不对等的人际关系
0: 当中。没错。所以这个其实就是后来可能两年多的时间，我也是逐渐的吧去思考。一方面是逐渐思考，说我到底要后面要选择一个怎么样的一个职业，作为可能我可以去考虑作为我的 lifelong 的这样子的一个工作，或者说是一种工作的模式。然后另外一方面呢，的确是就是这个过程中就产生了很多对以前吧我比较认同的这种经营主义啊，然后还有这些职业精神的反思，因为我觉得我。我以前这些东西，呃，从我可能研究生毕业入行开始，就是是一个挺根深蒂固的东西。嗯，因为最初是等于是先在香港，然后开始工作，然后那个时候呢，就是也是在香港的中环嘛，就是全香港最忙碌的地方，所以每天呢，可能就是呃，从早上开始就是在地铁里，可能就是奔跑的一个状态。对我也是那个时候，就是可能在中环，就是感觉还挺。嗯、呃，就是挺见世面的吧，就是看着很多西装革履的这种呃金领们，然后或者是一些女性，就穿着超级细高跟的鞋，然后在地铁里狂奔，拎着公文包，<笑>所以对，所以当时就是我我也是觉得。挺 fancy 的，就是觉得我也要成为其中的一员。<是>然后我那时候甚至就是每天早上是边走边吃早餐，因为就是太忙了没时间，所以可能就是在地铁里买个面包啊什么的，然后一边走，然后也是穿的呃，就是比较呃，反正起码是比较体面，需要符合这个画廊的一些 dress code 吧。嗯、然后，呃，甚至是忙起来的时候，可能就一天就是也没有时间吃饭啊什么的。但是那时候都觉得这些都是值得的，嗯、都是就是我在成为精英的路上需要去做到的。而且呢，还有一个特别重要的一个价值观，就是那个时候可能在香港的职场里，我就学到就是 never getting personal，、嗯、就是。呃，任何的事情都尽量的吧，去就事论事，而不是说你去把它，呃，就是太 personal 的去看待。嗯、呃，当然这个我觉得有一定的好处，就是的确是让我学会了在职场上是专业性、专业度是压倒一切的。就只要你用专业度去说事儿，永远都是最有力度的。但是呢，另外一方面。就是的确，就是我们刚才说到的这些问题，就是忽视情情绪的问题，<对>很有可能就是会在这种 never getting personal 的这个路上越走越远，然后人也异化的越来越强，<对>就是已经变成了一个机器化的去工作的这样的一个模式。加上以前的工作，特别是在艺术行业的工作，就是我们对于整个的外形啊，然后你整个的气质、谈吐的要求都是非常高的。那那个时候可能，呃，我还是一个实习生的时候，然后看我当时的，呃，画廊的经理去面试其他的实习生，就会无情的因为对方穿的不够，哦、嗯，不够艺术而被刷掉。嗯嗯、但是到了后来呢，逐渐的，就是呃，幕墙的环境里边待的时间久了吧。然后以及自己的价值观越来越稳固之后，我就会觉得这个东西是有问题的
1: 。是是，你这么说，我突然想起来，前两天我和一个就是他在时尚杂志行业里面的一个朋友聊天嗯，然后他就跟我说，就是他们那个整体的文化，我觉得跟丁丁你说的挺相似的哈。就是你穿什么衣服，他就真的就会找你衣服上的那些细节上的点。比如说我裤子没有熨平，或者是我衣服上晾的时候有两个包，就是他都会因为你衣服上的这些瑕疵去攻击你。他说最。就是奇葩的是，他有一次去见客户，他带上一个劳力士的表和不带劳力士的表去见客户，那个客户对他的态度是两个样子。然后，并且他就时间长了之后就习得到这种感觉，总是有人在盯着自己去挑自己毛病的这种被内化的一个模式。嗯嗯、到最后，到什么程度，就是他出门倒垃圾、遛狗。都得穿的特别的得体，然后回到家之后，因为北京天不是冷吗？他都没有办法忍受。我不知道丁丁你会不会受不了哈、啊？就是秋裤跟外裤一起脱，他说他完全受不了，他必须得先把外裤脱了，然后熨好、晾好，然后搭在那儿，然后再把秋裤脱了。了。就一点一点，他说这叫职业素养。我听了之后，我说那我在你面前，我可以秋裤、外裤和袜子一块脱。
0: <笑>呃，太有意思了，这这个我确实有点 get 不到。我觉得好像时尚行业的职业素养总是跟秋裤联系在一起。<笑><笑><笑>特别是在北京<笑>，<笑>对,对对对对需要一个需要穿秋裤的地区。呃，但是的确，我觉得我就刚刚你说的这个 case 让我特别有同感，因为艺术行业其实真的跟那个时尚行业还挺像的，有一些部分挺像的，就是它完完全全会因为你的外形和你的气质而去 judge 你，就这个是一个。呃，还挺严重的事儿，而且以前就是我在，嗯，在香港的时候，当时也是刚刚转正啊什么的，反正整个人就非常的小心翼翼，然后每天上班都很紧张，生怕自己就是哪点儿。做的不够好，然后后来有一次，就是我还专门跟我当时的经理就是探讨过穿衣打扮的问题，因为他也是一个<笑>呃非常、嗯、非常美丽优雅的一个 C B C， 他就是加拿大出生的这个香港人， oh. 对，然后后来呢他又回到香港工作。然后，所以就是我们还会，我还会专门去跟他请教，就是这种 dress code 呀、嗯啊、什么的。然后他当时就是呃跟我说了一个点，就我当时也很认同。他就说，哎，其实你有没有看过一句话，就是说你想成为什么样的人，你就先穿成这个样子。就是这个就是非常典型的就是 fake it till you make it <笑>这个理论。的一个具象化，我当时非常认同。然后，所以说，我当时就那几年，甚至还做过很夸张的一个事情。当然，我觉得现在回想起来也是挺美好一个回忆了。就是我确实会非常用心的去卖衣服，但是同时呢，的确压力也挺大的，因为我们会有很多的活动，就是每个月或者每两个月画廊要开新的展览，然后一开了新的展就。意味着有相应的 opening， 然后 opening 的时候你要接待非常多的客人啊、藏家呀、然后艺术家呀什么的，所以这这个时候你一定是要武装到脚趾头的，嗯、然后就导致我可能每一两个月就要去购置衣服，因为你也不可能一直都穿一样的。<是>然后我当时就甚至发展到就是都买衣服买到就是人家店都要关门了，哦、就外边那铁门关到一半了，<是>我还在里边挑呢。<笑>然后，而且我就是专门会去呃，就是花很多时间自己在家去搭配这些东西。然后我还专门做了一个，就是呃、uh、，dressing diary， 在我的那个电子笔记本里边。然后，所以当时就是会去这样子去花心思吧，去做这些事情。当然，的确后来这个也帮助我，嗯，就变得在艺术行业里，可能从形象啊，然后到我的做事儿什么的，都非常的呃，非常的契合。这个行业所需需要的人才的那个状态，嗯嗯
1: ，我觉得真的，如果从职业发展的视视角来看的话，丁丁是一个做事非常认真、非常专业的人，但我相信这会对你的心理也好、身体也好，多少都会产生一些影响。那当你意识到，嗯、哎，好像在教育行业的工作，呃，就是虽然你做得很好。但是我相信，这种提供超额的情绪价值肯定会对你的身心会产生影响。那是什么会让你决定可能慢慢要去
0: 离开这个行业的呢？其实我觉得也是，真的是一个不断摇摆的过程吧。就是这两年里边，呃，一直反反复复，嗯，还有包括就是对助人这个行业我自己的一些想法，以及我以前存在的一些 issue， 都都有很多的影响。就是可能有的时候会觉得说，哎，最近工作比较顺一点了，那我可能还能再做一段时间，然后赚一些钱啊，或者怎么样。然后，呃，可能。过了一段时间，老板发一阵风啊，然后或者是这个业绩不是那么好啊，<笑>然后压力就很大，又会觉得哎呀不行，我还是得找下一步的出路。但是我的出路在哪儿呢？就是整个的这个不断摇摆的过程，真的是持续了两年左右。后来呢，就是其实这几年我每年的业绩都是在刷新新高，因为我觉得只要是按我的一个做事情的这个标准，然后以及我产品的口碑，在我管理的这个时候是还是非常非常不错的。就是甚至有很多的人都是因为呃知道我在管理这个产品，可能才愿意过来去购买我们的服务啊，或者怎么样。所以就是其实是整个是一个向外面看起来是一个向好的状态吧。但相应的呢，也的确就是我自己从个人生活到精力到情绪，都是在工作的领域吧，是越来越无力被绑定的越来越深的状态。而且就是这个整个的，虽然业绩一直在刷新，但是我的人手是没有增加的。嗯，就是作为公司来讲，他可能还是希望就是降本增效，也是这两年的一个大环境的一个嗯最最主要的一个趋势吧。所以说我一方面又要不断的在，呃，在自己原来的基础之上去再创新高，然后同时呢也没有更多的人手，那这就意味着就是我如果还想再增长的话，那我就还要再付出更多的时间。但我已经就是几乎没有任何时间了，嗯，所以在我之前探索的时候，就是我觉得还挺艰难的，就是因为那时候我已经开始想要自己去做一些内容啊什么的，包括因为这几年我们也一直在合作去做一些阶段性的分享<对>，然后后来呢，我也自己开了播客去做自己内容的时候。就真的觉得已经很疲惫了，呃，因为我平时的工作基本上从从周一到周日就没有太多的时间是能够去彻底的放松的，呃，总会有一些事情是让我不断的去绷着这根弦儿，也确实总有一些事物是周末的时候也要去处理的。然后同时呢，我又想做自己内容，所以说我当时做内容，所我这些稿子啊什么的，基本上都是在上下班的出租车上写的，就是这样子的一个状态。所以或者偶尔有时候上班的时候有一点机会摸鱼的话，我可能会写一写。那后来我就觉得这个已经完全的不 make sense 了，嗯、就是如果再花时间，我还要再花哪儿的时间精力呢？我已经快被榨干了。嗯对，然后后来特别是去年吧，去年一年真的挺挺艰难的，因为新冠之后我的身体状态非常差，这个也是因为之前的积累，就是本身已经长期在一个高强度、快节奏的一个工作下，我肯定已经处于一个亚健康的状态了。然后后来又来了新冠，就是毫无疑问的，我就是肯定会对我的整个的免疫系统啊什么的造成比较大的影响。就是新冠之后就经历了长时间的后遗症。基本上去年一年我都是在后遗症之中度过的，然后特别是就是我持续了有半年的这个头晕的状态，它没有那么剧烈，但是真的我就是呃，并不是间歇性的，而是我每天从醒来就就是一个晕晕晕乎乎的这样子的一个状态。但是我是走路啊什么我能走直线，就是其能能正常的生活在这个状态之下，然后我依然就是在去年到下半年的时候，业绩依然超过。同期就是前一年的同期，但是我那个时候自己也觉察到了吧，就是如果再坚持到年底的话。嗯、呃，我肯定就会 burn out， 就是呃，肯定就不行了，已经是在边缘了，所以也是基于这些吧。而且后来整个生活啊，各方面都没有办法平衡了。我最后就发展到已经连洗衣服的时间精力都没有了。然后，所以最后就是特别奇葩的，就是我离职之后才发现，我曾经比较喜欢穿的一条工装裤。就不知道在什么时候，就是在反正是我上班期间，然后就在大腿的位置有一块巨大的油渍，真的还挺大的，但是我没看见。然后我还就是那段时间还经常穿着那个裤子去上班，就这个就可想而知我当时的精神状态已经什么样子了。然后最后就是也毫无疑问那条裤子就废了，因为已经彻底洗不出来了。
1: 是是哇
0: ，真真的，我听到过很多伙伴就是聊到
1: 在职场当中那种连轴转的这种状态哈，丁丁，对嗯，我我其实我有一个之前一个朋友，其实他是做网红经济的，嗯，他就一直也是跟你这样的工作节奏，嗯、甚至他是得二十四小时，因为网红他对接资源，嗯、包括处理网红，他有点像是个私人助理，又像在做一些资源上的对接的工作。他说他有有一次突然意识到。在坐出租车上的时候，突然看见旁边的那个树已经发芽了，然后他的那个他就觉着我在干什么，就是我已经完全都不知道季节的更替，我好像完全生活在一个真空的，就像一个机器一样运转的过程当中。后来他也是身体上出现很多的问题，比如说干眼症啊，然后包括头晕啊，包括颈椎的问题，就一系列的。一看他并不是那种严重的病，那就是压力太大了。嗯啊，以至于他身心都已经处在一个完全浩劫的这种状态之下，所以他也是花了很长一段时间看中医啊，调整啊。但这个东西确实，我觉得你的身体，包括你的情绪和感受，一直在告诉着你你的这种状态是否 OK。所以真的听起来很辛苦，而且我相信，肯定就是你在告别。之前创造过的东西，包括可能无论是这个产品也好，或者是经济收入也好，但现在慢慢你准备放下之后，真的不是一件容易的事情
0: 。就整个的这这种过程吧，这种告别的过程，可能从艺术行业是当时对我的震动是比较大的，因为那个是我从小学习的一些领域啊什么的。然后来到教育行业呢，其实我就是觉得说，嗯，这个工作可能相对来说我没有像以前那么那么的有 passion， 然后但是又有做事的空间，嗯、所以我感觉好像情绪上能保持一定的距离，相对来说能够比较的平静一些，或者是能够比较情绪稳定一些去做一些呃有实际意义的事情。但是当然到最后，我觉得还是可能跟我现阶段追求的价值感是有一定的偏差的吧。然后加上整个的这个系统，它是非常有毒的。然后，所以呃，但是系统有毒的同时，的确我得花一定的时间和精力去告别。所以也是那个时候，就是嗯、呃，就很有启发，就是我了解到了 quiet quitting 啊这些概念啊什么的。所以就花了大概有半年的时间，就是开始去实践这个事儿，也就是差不多是去年的上半年左右吧。呃，上半年到年末的这段时间。然后就是慢慢的去告别，因为的确从一开始去想这个事儿的时候，就算我觉得这个环境非常有毒，但是我当时的想法就是这个产品是我从零到一做出来的，我觉得，嗯，让我去选择斩断这个或者去辞职，真的接受不了，嗯、就是很难去接受我把自己已经成型的产品、搭建的已经很完善的产品就这样。嗯，就这样拱手让出去，这种角度，这这样的一些想法吧。然后后来也是多个角度去慢慢的去考虑，然后以及，呃，特别是自己健康的角度啊，然后以及我自己疗愈的角度，还有我希望能有更多的精力能够给到我自己的生活，然后包括跟我家人的这些关系的一些重建上面。所以说呢，最终就是让我决心去彻底的拆除这个有毒的系统，也的确是最后也确实彻底协调不过来了吧，<笑><对><笑>崩了
1: 。对<笑>，是是，我只是好奇哈，您这这,这突然想到一个点，嗯、因为很多伙伴都说，就是特别是感觉到金钱上似乎有一些不安全感在，嗯，无论是很多。经常说的什么月薪上瘾啊，嗯、或者是感觉不允许自己休息，可能休假的时候都会考虑，哎，我损失了多少钱？就是这个安全感的部分，特别是金钱上
0: 的安全感的部分，这个你是怎么处理的呢？嗯，其实我觉得非常现实的就是，只要你没有了收入，固定的这个收入之后，我觉得多多少少作为一个成年人，都会有一些压力的，嗯、这是。非常非常现实的，我觉得没有人能够理论上来说吧，就是调整到说我每天一点收入没有，然后我觉得我安全感是百分之一百，就这个我觉得也不太现实，也没有必要去有这样的一个要求。所以我现在呢，可能就是更多的是自己，嗯。会有一定的这个压力，但是呢，同时还是想尽量给到自己一些时间去好好去修整好。然后呢，在这之前，我的确是做了相对吧还算充足的准备，就是去呃，因为当时也是业绩一直在不断的创新高啊什么的，然后所以说呢，还是能够就是最终是达到了，说我给自己积攒一个。呃，辞职的备用金这样的一个目标了，所以说这样子的话呢，我会觉得相对来说就是比较的 safe 一些，然后也是在这样的一个节点，所以我决定去辞职的。对，所以我觉得就是嗯，自身的准备，然后和有要承受一定压力的这种心理的准备，就是现实的准备，心理的准备。嗯，缺一不可吧，这样子会比较好。然后大概起码，我觉得是有能够支撑，就是正常生活水平，然后一年的这样子的一个备用金，这个我觉得会比较的合理一些。嗯嗯
1: 嗯，谢谢谢谢丁丁的分享。那既然我觉得告别了过去，告别了过去的这种工作模式，那提到新的。这种职业发展方向，对工作方式的新的期待，那这个部分我也特别想跟丁丁好好聊一聊哈。那现在目前，丁丁你探索到什么样的程度呢
0: ？呃，这两年左右，就是反复的去摇摆，然后也权衡了很多，就是我自己想做什么，适合做什么，然后哪些是我能可持续的做。就我觉得，整个的，就是心理的这个行业吧，就是它一直都是处在我的一个很重要的一个备选的呃方案里边。而且呢，我觉得心理咨询对于我来说，真的可能是我这十多年以来的一个人生的一个暗线。就虽然说，嗯，可能我以前就是没有花这么大精力去进行自我疗愈也好，然后或者是这这个方面的这个领域的一些学习。但是这十多年，其实我也是一直在，就是比较，呃比较高密度的吧，去关注这个行业，呃，从国内啊什么的这些的发展，然后以及信息的这些更迭，所以我觉得它就是对我的这种浅层次的影响是很大的。然后加上我以前就是第一次开始去做咨询，非常非常早，嗯，对我的整个的这种就是对于咨询的这个认识吧，影响的也是比较早期的。而且我觉得我好像从小对这个事儿的接受度就特别高，就是我从小可能就会觉得，就是很小的时候我就会觉得，就我知道了有心理咨询这个东西之后，我就觉得，那如果说一个人他有一些心理的问题，或者是呃有一些情绪方面的一些困难的话，那就应该去用这种相对来说比较科学、比较合理的方法去解决呀。就所以，我对这个事儿好像就天然的没有那种嗯羞耻感或者是排斥感吧，我就觉得这个事儿是一个非常自然的一个行为，所以他对我的就这种影响就挺大的。然后后来呢，又是随着疗愈，就是在疗愈过程中，我看了非常非常多的书。就这几年虽然说很忙，但是其实我觉得我的就是在这方面心理方面的学习的量也是非常大的。嗯，因为前些年就是我已经就是。很浮躁，就是都不怎么看书的一个状态。到这几年开始呢，逐渐的，就是阅读的频率啊，阅读的量也越来越高。然后在这个学习的过程里边吧，就是我反复的犹疑，就是可能一时觉得说，哎，这个行业真的很有意义。然后一时又觉得说，我从小到大承承担了这么多不应该承担的责任，我为什么要去帮助别人？<笑><笑>就一直在这个之中去徘徊，所以我就意识到，就是我觉得也是后来就经过去，特别是去年吧，就是我有挺长一段时期，我觉得是处于很深度的一个疗愈的阶段。嗯，包括经历了非常高频的一些呃情绪的闪回，然后还有重整创伤记忆，我觉得这两部分对于我来说真的是非常非常艰难的。但是当这个阶段。基本上大块的都过去之后，然后我就发现，我可能对利他，然后还有对于这种慈悲心，都有了一些新的思考。因为我觉得以前在我的疗愈的初期或者疗愈刚开始的那个时候，还包括疗愈之前，我是没有办法去把握住利他的边界。的，就是我我也分不清，因为那时候我自我价值感也不稳定，基本上可能就是一种过度的承担他人责任和这种。非常愤怒的冷漠之间反复的横跳，那但是后来呢，在深度疗愈的这个阶段呢，我就去觉察到了那种愤怒的冷漠感，我就意识到这个的背后不是说我不想去利他，或者是我对助人的工作真的没有兴趣，而是这个感受的背后其实是我的创伤，因为毕竟从小的我的一些成长经历就相当于我的出场设置就。就是过度去承担了别人的责任，所以这个这样的一种愤怒的冷漠是我的一种应激的反应，是常年的一个情绪的通路，所以以至于就是后来我已经到了一种就是跟我真的没有任何关系的，但是他没有承担好自己责任的人，可能比如我只是从电影里边或者剧里边看到，或者是播客里边听到，我都会觉得很生气，<笑><笑>然后。然后可能之后又会用一种表面上的这种漠视、冷漠去包装这种感受。嗯、那其实后来就是当我深度疗愈了之后，我就意识到这些其实都是我自己想要去维护曾经的自己的这个需求。但是这个心理活动它是无效的，它并不能真正去维护当时受到伤害的我自己。只是说曾经很遗憾，我那时候没有更多的心理资源呀，然后还有社会的这些支持，去帮助我觉察到这一点。但后来呢，我就逐渐的觉得，哎，好像这种愤怒和漠视消失了。一方面是我觉得我的创伤一直在持续的用一种合理的方式去被处理，然后另外一方面呢，我觉得在这个疗愈的过程之中，我也去学会了更好的去照顾自己吧。就是先给自己去建立起了慈悲心，那之后呢，我就开始有了一种慈悲心和那种驱动力去探究他人面临的问题了。而且我觉得我在那个到了那个阶段之后，我已经不太会把这些在过度的跟我自己的经历，或者是我以前的呃什么过度承担他人责任的这些事情进行联系了。就我觉得我的 ego 也处理的还嗯经过了一一。呃，经过了就是我觉得还还可以的一个处理吧，所以说我不再倾向于从万事万物中看到自己，就那种只关注自己、只对自己感兴趣的那种自恋创伤的投射也开始剥离了，所以就到了这个阶段，我就会觉得这种探究它才是一种更利他或者更纯粹的一个。探究了，不是说我非要去帮谁，或者我一定要去拯救谁，而是我觉得是一种更加专业角度的探究。而且我觉得我能够想要更主动去把握这个边界，就是在利他的同时，不再去过度的共情或者滥情。我觉得这个也是一种专业角度的利他，一方面能更专注，然后呢，也能把这种利他跟我的实际生活所分开。嗯
1: ，是的，我觉得这种。利他主义，特别是有边界感的利他主义，特别的重要。因为很多人想成为咨询师，嗯、也是因为可能从小到大被就像你提到的出场设置一样
0: ，嗯、呃，
1: 要去关怀别人，要关注别人。我觉得，首先这是一个，你可以说它是一个你的劣势，但同时也是你被训练出来所形成的一种技能。嗯，对对，你怎么更好的去使用它？我觉得也不用像刚才丁丁说到一竿子打死。嗯、呃，你可以更好的设立边界，去更好的使用这种技能。但同时，我觉得很多情况下，大家可能会想的比较简单，就觉得，诶、欸，我共情能力强，我就可以成为一个咨询师。嗯、但很多时候，就像刚才丁丁你说的，我很认同这一点，就是那种共情，它其实是一种自恋的投射。比如说，我经历过有毒关系，所以我想做、嗯。辅导有毒关系的咨询师，那我看到所有有毒关系的人都仿佛看到了之前的我自己，我就想把他们从那种困境当中拯救出来。这其实是一个大忌，嗯,嗯，你就会发现他不改变，你会很愤怒，嗯、呃，你会从他身上看到自己的那种无力感，你会把你自己的议题带出来。所以我觉得这是挺不容易处理的。就像刚才丁丁提到的，只有把创伤梳理好了之后，才能够更好的。用一个相对来讲比较专业或者是客观的视角去帮助到来访者，甚至来访者可能有的时候会说说你太理性了，或者是你怎么不共情？我不理解我。嗯、但时间长了，你就会发现，如果过度共情的话，它看似是一种对于他的那种理解，甚至是我听到有些来访者说，我的咨询师跟我一块哭，或者是就觉得哎我太不容易了。但是时间长了之后，就会发现这种过度的共情，其实很多时候会成为一种控制。嗯，对。嗯，就会期待落空的那种自恋的投射。嗯
0: ，对对，就我觉得刚才你提到的这种情况，就是嗯。很容易就是让提供咨询的人吧，就是咨询师的这个角色就会进入到一种反过来控制他人的一个状态之下了。<对>就是这个已经不再是一个纯粹的一个利他或者是助人的一个角色了，而是变成了一种你就必须得按照我这个标准去走，呃，你必须得按照这个对的方式去疗愈这样子的一个角色了。那这个背后实际上还是自己的心理需求。对，所以我就一直，的确，我以前也一直非常非常警惕的，就是说，千万不要因为说，嗯、呃，单纯的说我就是喜欢帮助别人。人而想要去进入到这个行业，这个我觉得是一个绝对的大忌。当然后来在我的整个的情绪的历程里边，我的确会有很长一段时期是根本都不想去帮助别人。嗯、对，就是从一个极端走向另一个极端，然后再到后面又会重新去，嗯、呃，重新去重建这个模式了之后，然后去重新去理解这个利他的这个含义吧。所以说，我觉得也是，就是一定还是要去。比较彻底的去处理好自己的创伤，因为只有这个时候，其实你的一个正常的大部分正常的心理能量才能被解放出来。<对>这个时候才能够真正的去活在这个世界上吧，回归到这个世界上，真正的去，嗯、呃，就是活在当下。所以也是从这个节点开始，就是我。可能会更加能够去理解助人助己的这个意义了。他可能不仅仅是说，嗯，一个单纯的说我要用什么什么样的方法去帮助别人，然后这个事儿就结束了。其实我觉得他更多的可能在我期待的实践里边，它更多的是一种专业性的利他，以及一种呃对于自己慈悲心的一个考验。
1: 嗯，是的，是的，我觉得它真的是一种理性跟感性的相结合。嗯呃，边界包括共情之间的一个啊、呃，我觉得包括你面对每一个来访者，可能那个度都不太一样。所以我觉得它真的是一个艺术，<对>它这个艺术就来自于它是一个很不是很就是条条框框的一个东西。嗯，它是很流动的。嗯、那这个状态，真的需要在，就像刚才丁丁说到的，在当下此刻。否则，如果你带着自己的创伤的话，其实你也看不见来访者，就是他到底需求是什么。嗯、你只能看到你自己，或者是大部分时间看到的是自己，嗯、而很少看到来访者的需求。所以，我觉得这种课题分离如果没有处理好的话，我觉得真的很难去坚持下去吧。咱们先不说对于来访者的影响如何，嗯、就作为一个职业本身，你会很大的消耗自己。那说到这个慈悲这一点，丁丁丁一直提到的这种反思与批判的精神，我觉着也特别的重要。那丁丁要不要聊一聊关于对于你来说，为什么反思与批判的精神对于从事这个行业这么重要呢？嗯嗯
0: ，就我觉得反思。批判的这种精神吧，或者这种 critical thinking 的这个这样的一个思维的模式，对于我来说真的是可以说是深入人格的。嗯、就是从我可能读研开始，然后呃那时候比较系统的接触到批判性精神，因为我研究生其实学的是文化研究，嗯、然后只是说我的那个呃他更 focus 在那个视觉的方向，所以说就是从那个时候开始，因为本身也是混合多学科多角度的这样去研究某一个文化。化的现象，所以从那时候开始呢，我就嗯、呃、建立了这样一个比较根深蒂固的思维形式。那但是后来呢，到了工作之中，我就会发现这个就有了非常非常多的割裂。是，呃，因为从小就是学习艺术，然后对整个的这个行业呀、啊，然后还有就是很多的艺术创作啊、艺术家、艺术作品，其实我都是有很多的憧憬和光环吧。嗯但是后来进入到这个行业里边之后，我就发现完全是割裂的。那可能在学院里边，我学到的艺术是反叛的，是先锋的，特别是当代艺术艺术的这个部分，也是我最喜欢的部分。当然，也是现在可能如果你选择进入到这个行业，然后并且你想往比较偏商业的这个方向去走，就是比如说画廊啊什么的这样子的商业空间去走的话，你肯定基本上做的还是会以当代艺术为主，这是最主流或者看起来最高端的吧。那当我真正走到这个里边之后，我发现啊，我的工作可能百分之九十五都是跟艺术没有关系的。<笑>这个也是当时可能我跟我的一些同事啊，或者甚至包括我的一些 leader 的共识。然后大家也会私下探讨这个问题，因为都是很热爱艺术的人。那我们最终的共识就是。就是靠那百分之五的不仅有的艺术部分，然后我我就是靠这个东西，对是可以支撑的。然后这个工作还是有意义的。就这个真的是我们当时私下探讨非常非常现实的一个问题，嗯、就是一起去制造幻想。那对，就 so sad。所以说这个就是这种学院和现实的割裂是非常非常深的。然后特别是在商业的环境里边，我是。我也有很深的愤怒，就是因为那时候我觉得看到很多作品，让我觉得非常沉浮，特别没意思。但是，呃，我我的确我不理解这个艺术的价值在哪儿。但是呢，我的职业的外壳要求我，你必须要非常娴熟的去处理任何的这些艺术品的交易和展示，然后还有这其中包含的艺术家的社交啊、藏家的社交啊一系列的。所以，这个我的确是可以做到的。但是，我的内心呢，就非常的。分裂，有时候呢，我就会觉得自己非常喜欢自己的工作，因为我是时刻的觉得自己都跟艺术在一起啊，这不就是我从小的梦想嘛？然后，特别是有很多我小的时候非常仰慕的一些艺术家，然后随着我在艺术行业不断去跳槽，然后从小的机构，然后跳到大的国际化的机构之后，然后小时候仰慕的那些艺术家，到最后都是我的一些合作的对象，就觉得。在幻想的支撑下，我会觉得天哪，这就简直是梦想实现了。但是呢，有的时候又会觉得自己的工作非常痛苦，因为它几乎就颠覆了我的价值观。然后我自己觉得我的内心始终是有态度，所以就我下决心离开的时候呢，我就做了一个决定，我就觉得，嗯、呃，之后可能做不做艺术，对于我来说已经不重要了，就更多的是我内化了一种艺术的态度。这个我觉得是我从小就是学到的吧。我觉得我完全可以在任何类型的工作中去践行艺术，去创造，然后在我自己的生活中去践行这些东西。嗯，并不一定说我非要在一个怎么样光鲜的机构去，嗯、呃，再去实现所谓的这种艺术吧。所以这个我觉得是当时就是呃最对我来说挺核心的一个反思。然后呢，后来就是对于心理行业也是，就是我觉得因为嗯，我的咨询的虽然说之前的密度不是很高，但是历史比较长。然后呢，我也一直是非常关注这个行业。我觉得我自己成长轨迹其实真的是也深受这个行业发展影响，因为以前其实一直都有就是疗愈的需求，但是我始终都找不到一些比较好的一个信息的来源吧和一些途径。然后我自己也是从最初可能没有太多的主体意识，包括我在第一段咨询里边，我可能更多的是无条件的去接收信息，我的自我价值感其实并没有建立起来。然后后面呢？就是又走到就在在自己可能自由去了解这些信息的时候，其实我也踩了挺多的坑，经常性的会陷入到积极心理学呀、啊，然后那种身心灵的鸡汤啊什么的，嗯、被这些东西影响的这个阶段，这个这些东西的确，我觉得前五六年真的挺流行的、嗯
1: ，非常流行。我觉得是特别商业化的一个产品。对对对
0: 对,对,对，然后什么东西好像都是可以通过课程啊什么的去去这个训练营啊什么的，我觉得是前五六年非常非常火的。嗯然后呢？最后，我觉得是就是在可能差不多三三四年前吧，我又重新回归到了主动去筛选信息，然后终于好像把自己以前的学习能力和批判性思维也应用到了疗愈的这个领域里边和我疗愈的这个学习之中。但是，我觉得在这个过程里边，我的确一直都有很深的一个愤怒，因为我曾经自己就是一个非常迷茫且混乱的疗愈者。那我是切身的体会到了这种高质量信息获取和筛选的一个难度。当然，的确，这个我觉得公平来说，跟十年前行业的这个发展状况也有关系。这些年的话，还是有了挺大的变化。现在信息的壁垒已经就是降低了很多，虽然还是很高，但是还比以前要降低很多了。那。但我觉得，我看到的是这个行业它有巨大的信息差，然后以及资本关系存在着非常大的不平等，包括现在有的时候还会被爆出来各种严重的伦理的问题啊。嗯然后，包括就是刚才我们前面提到的，说可能咨询师他没有处理好自己的议题，他自己都还没有做好一个 work， 然后在咨询中其实都是完全是他自己的一些投射，然后或者是即便不是这种情况呢，那有一些我看到一些 case 是说他可能过分拘泥于学院里的知识，然后在现实中在他的实物的工作中去套用，就产生了一种非常刻板的咨询方式，说我。学了一个什么什么理论，我要在我这次咨询中在你的身上去实践一下，是就是<笑>就,就,就,就套到那个理论体系里边，但是他并不是真正的去看到了那个人，就这个我觉得就很缺少慈悲心啊，然后很缺少对另一个活生生的人的这种专业性的探究和关怀，所以这种割裂的模式，我觉得其实挺普遍的，就是它是不分行业的。那从艺术行业的时候，我就深刻的理解了这个模式的问题。然后，曾经可能作为心理行业的 outsider， 我也是一直在目睹这个问题。那我就觉得，只要是没有足够的反思批判精神，那你可能学了再多的知识，你也没有办法真正有效去应用，然后去解决问题、去实践。而且在专业上也很难谈真正的去进步吧。所以说我我是觉得，就是可能我不能说自己能改变什么，但是我觉得我可以从自己的实践之中，从自己做起，去身体力行的去。嗯，去践行这一点，我可以做到的是，我可以可以去不断的去，呃，做我自己的一个 work， 去放下一个，而且我觉得真的是实践中的学习才是一个真正的学习吧。嗯，这个也的确，我觉得就是任何的事情都有两面性。我觉得这个也是我从一开始在香港入行，就是受到香港人这种非常严酷的职业训练学到的很重要的一课，也是我至今都非常非常认可的一课，就是对专业度的这种追求。嗯、也正是因为，就是我一直都。比较在意这个点，所以也是能够让我在之前的呃公司里边，就是即便我可能呃说起来对老板付出了挺多情绪劳动，但其实我已经不算是很能融入那个圈子了。我很多时候其实在整个公司的氛围里是。可以说是非常格格不入的，但是因为我有自己的专业的素养，然后我有强大的业绩支撑，没有人可以说说出来我什么，所以我就可以我行我素。所以我觉得就是，嗯，专业能力吧是第一位的。那而且现在我也有了更加客观的判断力和我的自我价值感，所以我是想要用自己的想法去重塑我自己理解中的专业精神。是的，是的，我觉
1: 着丁丁的分享真的特别感慨。我觉得丁丁你的分享基本上也概括了这十几年吧心理发展过程当中的一些特别主流的一些思想，嗯、包括你作为一个疗愈的个体，嗯、你自己的一些心路历程。我相信。很多小伙伴听完之后都会有非常多的共鸣，包括怎么去筛选咨询师哈。我知道钉钉也做了有关相应的一些具体的内容，大家之后也可以关注一下。嗯、我我真的觉得咨询这个行业哈，它很重要。但同时呢，它也很多时候出现的问题，其实在其他的行业当中都会出现，对，就是关于咨询师的依构这个问题。而这个依构的问题，其实特别是在疗愈的领域里面，因为你涉及到你要去跟他人的依构对话，所以如果你自己的依构没有处理好的话呢，会非常容易造成二次的伤害。再加上我们华人的这些文化哈，一方面我们很。注重这种尊师敬长的这种文化，嗯、我觉得这个东西有好的一面，就是你会对他人表示一种尊重，包括你对人的这些，呃文化呀，包括人的训练，表达一种尊重。但是很多时候呢，我们可能就会忽略了，在一段非常不平等的关系当中，特别是在心理咨询的领域里面，反而是人与人之间如果建立一个平等。坦诚、共情，并且能够很诚实的面对自己，在这样的状态下，人的 ego 或者人的创伤才能够一点一点的发生转变。但凡有一点，就是我告诉你你应该怎么做，呃，我觉得这就会让人没有办法真实的把自己的想法去表达出来，更别说如果涉及到一些创伤性的议题的话，嗯、你本来就会有一种很强烈的羞耻和无力感。那再有一个人在旁边告诉你，你应该这样，你应该那样。哎，这个理论是这样说的，那个理论是那样说的。可能看起来，哎，它是一个所谓的权威性的形象哈，它有很光鲜的这种背景。但是，如果我们自己不去真的关注自己的感受，不去恢复来访者对于自己情绪和感受判断力的信任的话呢，我们还是会重复这种创伤性的循环。所以，我觉着心理学这个行业，我经常说是一个特别白，而且特别跌的一个行业哈。如果不去真的带着批判性的思维去看、去思考的话，真的很容易会陷入到特别
0: 无助的这种境地里面去。嗯嗯嗯嗯，对对。我完全认同这一点，因为，呃，虽然说，我前面提到，我第一位咨询师是对我就是产生了很深的一些职业方面的一些启发，或者整个人生路线上的启发。但是呢，呃，从现在的 review， 我不得不就是去承认这一点，就是，嗯，我觉得，嗯，那段咨询师有非常大局限性的，嗯，而且可能也跟那一代咨询师就是整个的风格啊，嗯、还有他们的学习模式什么都有关系。因为我在当年也是会去，呃，管对方叫老师啊什么的，就是也是这样子，好像是抱着一个学习的态度，嗯、然后而且。的确，我觉得最大的问题就是，经过了咨询之后，我的自我价值感反而没有建立起来，呃，反而是经常是咨询之后，我会觉得，天哪，为什么我这么傻呢？就是，啊，为什么好像很多道理在对方呃说起来都是这么的容易，轻而易举，但是你就是悟不到呢？呃，现在我就是经过了这这么长久的一个聊。疗愈和信息的筛选之后，我就意识到，它问题其实是非常非常大的。就是这些东西也不是靠悟的，而是靠实践的。而且可能咨询师在这个过程中给给予我的这个真正的共情和支持是不够的，所以说才导致就是自我价值感反而在咨询之后好像变得更低了。嗯。嗯更加自我怀疑了。那我不是去听课的，我其实是去本身就是重建自己的，所以这个这个就非常非常的有问题。而且我觉得在那一代的，嗯，就是整个的前前一代吧，就是咨询的这个模式里边，就女性主义的这个视角几乎是没有涉及，几乎
1: 没有，几乎没有，对
0: ，几乎没有涉及。但现在也不是一个必备。对，但是我觉得非常的重要，就是而且我觉得可能也是随着这几年的疗愈，就是我自己对女性主义的学习吧，就自然而然的我可能就会把女性主义纳入到我自己的思维系统里边来了。可能在以前就是接触女性主义或者说这方面觉醒之前，嗯，我也会倾向于不觉得这个跟我有什么关系。但是现在呢，我是觉越来越觉得说这个对于我来说已经不再是一件。呃，需要去思考的一个事儿了，因为我自己就是一个女性，那我不关注女性主义，谁关注女性主义呢？我觉得这个是一个再合理不过、再天然不过的事情了。但是在觉醒之前，的确我的真实想法也是这个东西，可能这么大的东西跟我的生活有什么关系呢？就是也是非常真实的另一个层面的想法了。那而且我是觉得在这个时代，就是。真的，无论男性、女性吧，就是在面对疗愈，还有去面对自己创伤的过程里边，女性主义绝对是一个不可回避的角度。它也是一个涉及到跟自己的关系，还有跟亲密关系，还包括原生家庭关系的一个非常核心的点。当然，首先肯定一定是对于女性来说，你只有认可了女性主义的视角，才能更加的不糊弄自己，真正去看清自己在关系中的需要。就我觉得。呃，我们现在去了解女性主义或者学习女性主义，绝对不是说是鼓吹大家不要再进入任何的关系，嗯、是是或者说是批判一切。而是说，如果你看清了这些东西之后，然后你再去主动的选选择一个关系的话，是能够更加根据自己的需要去做出适合自己的选择的。但如果没有这个环节的话，很有可能还没有看清自己真实的需要是什么，然后就在一段关系里边了。那这个就是这两个层次，我觉得是完全不一样的。而且，作为男性来说，我觉得就是其实了解或者说认知女性主义，也绝不是一种压迫。嗯、呃，不是说去转为了从一种男权的压迫转向了一种女权的压迫了，而是说其实更有机会能够更好去了解当代的女性在想什么，了解当代的女性她是需要什么的。而且，其实对于男性来说，我觉得女性主义也是能够帮助男性更接纳自己的情绪，更好的在自己的关系中跟女性相处吧。所以说，我就觉得这个点也会是我非常非常在意的，也会是我希望在以后自己的职业的实践之中能够去纳入的一个核心的角度之一。嗯嗯
1: ，确实，我觉得女性主义视角非常的重要。就我们出场设定，其实就是相对来讲是一个男权的社会，包括就这就好像对于我们经常说的，比如说对我们所学的这些字。这种心理咨询的理论也是更多的处在一种很西方为主义的视角当中，所以我觉得这些都是出厂设定。所以我们不去把它拿过来去批判，不去看到它时代的一些局限性的话，那我们如何能够更好的帮助我们自己呢？这就好像清朝发出了就是发展出来一个理论，然后现在用到现实人的社会，肯定会用的一些不释手的时候，对吧？包括我那个时候学咨询的时候也是。纯粹的是以就是北美的这种理念为主。那当我们用到现代中国人的生活当中，不同的背景、不同的阶级、不同的性别，然后包括亚文化，就是你怎么去更好的去呃反思？其实女性主义它更多的是一种理论性的视角，帮助我们看到很多我们看不到的东西。但我特别认同丁丁这一点，嗯、就是批判很重要，但批判之余，我觉得实践也特别重要。这就好像刚才丁丁你提到的，你。在学院里面学的东西和现实当中巨大的一种撕裂感，嗯，我觉得这是特别遗憾的事情。就理论其实能够帮助我们更好的去指导实践，实践反而能更好的帮助我们更好的批判理论，这是应该是一个闭环。但很多时候我们只是停留在批判的这个层面，嗯<对>、呃，就是这儿不对那儿不对。当然我比较简化的说哈，呃，那怎么办呢？就是既然我们意识到这个问题的存在，当、嗯、我们看到了这个问题，我们就把那个问题放在那儿，好像就不存在。啊，然后我就每次说，哎，都是这个问题的错。那怎么去指导我们的自我疗愈？面对男性的这种情感回避，我们怎么去应对？包括女性的这种低自我价值感，我怎么去重建？我觉得这些都是可能咨询它给到我们一个非常重要的实践的一个方式，去更好的落实这些理论。这是我的一些想法，对，它就是一个产品。这零，就是一个产品，<对>就是流水线上，哎，这个产品就看似你好像在批判，但其实现实是什么？你怎么去更好的批判你的批判的理论，也是用理论批判理论，而不是用实践去批判理论，嗯、所以非常有局限性
0: 对对对，其实这个我觉得在女性主义视角的应用上也是这样，<错>就是当然我非常非常理解，而且我自己也有这个阶段，就是可能刚刚接触女性主义的时候，然后你你肯定会有非常愤怒啊，或者是刚刚觉醒的这个阶段，嗯、有很多情绪的涌现。那在这个阶段，我也是会经常的，就是觉得，呃，就产生一些比较二元对立的一些想法吧，比如就是网上现在很流行的这些男的就是不行啊，或者什么的，反正就是类似于这些的，嗯，就是从一种呃可能以前没有觉醒，然后到一种极端的去厌男的这个阶段，但是呢，呃，再到后来呢，我就觉得说。一直这么着去发泄情绪没有意义啊，它也是一个没有终点的事情。<对>那之后我们要怎么样去做呢？那作为一个女性，我在这个世界上到底应该如何去自处？到底应该怎么样去找到自己的位置？嗯、怎么样去实践我的价值观呢？这个我觉得是很重要的。所以这个就是让我想到了之前。我看到了吧，一个 case， 就这个 case 呢，它就是一个女性的 coach， 然后她在情人节的时候就决定说她。不纠结她老公是否送她礼物了，然后她在那天呢，就选择跟她自己儿子一起度过了情人节，好像是做了一些吃的呀什么的。嗯，其实她本身是就是她自己的期待，还是说挺希望她老公能够送她礼物的，但是她那就决定用她学到的一些技巧吧，就决定把这个期待拿掉。然后最终呢，她老公确实没有送她礼物，因为她老公那段时间很忙。然后呢，这个女性呢。当时就是提提到，就觉得自己呢，终于不再纠结于她老公的表现了。然后她情人，她觉得属于她的情人节已经过完了。那这个 case 呢，就是我其实看看完之后，我有很多疑问。就我我想去问的是，她首先有没有她作为一个学了一定的、有一定的心理学的背景和咨询技巧的人，她有没有意识到自己的儿子有可能在这个事件中扮演了什么样的一个角色呢？嗯然后，而且亲密关系之中这种需求，情人节啊或者其他任何的一个节日送礼物是不合理的嘛？而且当他自己的需求伴侣无法满足的时候，这个问题是否有可能在关系中开诚布公的去就事论事的去沟通一下呢？那他提到说自己对老公已经没有了这种情人节送礼物的期待，那我觉得首先值得肯定的是，这听起来似乎是一个。回归了自身，更加回归自身，然后放下期待，放下向外求的一个过程。但是结合他的真实的行为，他自己跟他儿子过情人节的这个行为，那我想更进一步问的是，这种放下期待是出于已经默认了伴侣或者男性就是无法满足自己的情感需要？而不得不放下的，还是真的看清了自己的需要，觉得情人节要礼物这个事儿 ，OK， 对我不重要，我可以在这段关系中把这个事儿直接移除掉而放下呢？那他这个行为，我觉得似乎看起来放下了，把自己的需求感受和伴侣的行为完全分开了。但如果说深层次的出发点就有问题的话，那光靠这个放下期待这个技巧是没有办法解决到。这个真正的问题的，你只会进入到一种糊弄自己的状态里边，而且最 disaster 就是说，如果这种技巧带到咨询中，那那就会变成一种助长自恋，然后遮蔽了女性主义的视角，并且最主要屏蔽了自己真实感受的一个模式。好像啊、呃，我这么想了，那就可以无视现实情况，无视对方的状态，然后一切就可以变好。所以我觉得，我想打个问号，就是这个到底是一个真实的力量感，还是一个虚假力量感？嗯，特别是这种在时代的要求下需要去更迭的这，就是会在不管是自己的疗愈里边，嗯、还是说呃咨呃咨询的这个实践之中，对来访者的治疗之中，会有一种简单化的趋势，是就是一种任何事情都能够找到解决的方案，所有的问题都能够得到解答。嗯，我觉得这个首先就已经不现实了。就是现实中很多事情是非常非常无奈的，就是是需要去接受的。嗯，当然可能会引发很多情绪啊，或者怎么样，但是呃，这个才是真实的一个现实，而不是说最后说经过疗愈，嗯。变成了你好我好大家好，疗愈不是万能的，疗愈是一个回归现实、活在当下的一个状态，所以我其实还非常警惕，就是这种简单化的这样的一个模式吧。嗯，这个也跟视角有有很大的关系。是的，是的，我觉得刚才你的分享也让我想到，呃，丁丁你提
1: 到的，就是那种很专业化的那种态度，比如你在香港就是 Don't get it personal， 就是好像那、哎、你别别别太那个什么，咱就事论事的解决问题。但问题就是在于，这是一个关系，里面有情绪和感受。<对>那如果我们不去表达情绪和感受，如果我们不去面对现实的话，很多问题并不只是关系上的问题，可能是结构性的问题，对吧？呃，包括如果你的伴侣，当然在这儿并不是说这个例子，比如说你的伴侣确实情感忽略，有自恋倾向，或者是这段关系当中我有我原生家庭的议题，比如说我没有安全感，呃，或者我自我价值感低。那如果是这件事情的话，那我完全把它看成一个什么？降低期待的问题，或者是沟通的问题，我很简化的把它贴上一个标签的话，嗯、那我觉得真的会忽略很多很深层次的一些问题。所以我很认同，嗯、就咨询不是万能的，心理咨询有非常多的局限性，所以需要我们随着时代的发展不断的去更迭。甚至心理咨询它看似是一种理论，它也会随
0: 着理论性的进步、时代的更迭，它也会不断的更新。对对对，没错。而且我觉得就是，呃，就像刚刚说的，可能呃，有一些来访者，或者是呃，有一些刚刚开始疗愈的伙伴，他可能会有一种倾向，觉得说，那我咨询，呃，就是我就是想单独解决某一个问题，嗯、单一的问题，这样我就可以去更好的生活了呀、啊，或者怎么样。但是其实我是觉得，就像你刚刚说的，它是一个整体的一个关系，<对>所以说，嗯，我觉得很难，就是真正说去呃处理某一个单一的问题。题，然后不触及一些深层次的东西，其实可很,很有可能会有一些很本质的东西是在哪儿的。正是这些深层次的模式，包括可能亲密关系里边的问题，或者原生家庭里面问题，决定了我们经历的一些选择和一些困惑。所以，这个也是我觉得为什么光靠技术不足以达到真正改变的原因。很多时候，我觉得在咨询中。嗯，不仅仅是技术了，可能一方面来访者的意愿，然后自己的这种想要去改变的强大的意愿，然后以及来访者和咨询师之间的这种非常强烈的信任的连接，其实这些东西我觉得才能够去助推我们真正去达到一些真正的改变吧。呃，不然的话，如果空谈技术的话，很有可能就是从一个模式错误的模式落入另外一个错误的模式。从最开始说我。不会降低期待，然后到我会降低期待了，然后就又变成了另外一种降低期待的一个方式。对，所以说，嗯，我也是特别认同这一点吧。就我觉得，而且的确是自己的这个学习是非常非常重要，特别是咨询师的这个这样的一个身份吧，就是学习能力是非常核心的，因为处理的都是人的问题嘛。那我们社会的变化这么快，现在信息又这么爆炸，所以说，其实，嗯、呃。真的是需要不断的去更新自己的知识系统和知识体系，也是这点，也是我觉得这两年探索下来，我觉得非常适合我的一个原因。因为的确，我觉得，嗯，就是这些年里边，就学习它可能是我的一种，嗯，价值观或者说生活方式吧。我一直都是非常喜欢去了解新的东西，去学习新的知识的。对，我觉得这个也是我价值体系里边比较核心的一点嗯。嗯嗯
1: ，那最后，因为。丁丁，你也提到意义感，也是对你来说很重要的，嗯、呃，比如说对于这个新的这些方向的一个期
0: 待哈，那可不可以简单的说一下呢？就我印象很深的一一件事儿，就是。我们第一次去合作做这个分享的时候，那应该是2021年了。然后分享完之后，我其实当时就是自我价值感还是处在一个非常低的状态。然后我觉得自己讲的非常的糟糕，呃，然后就是整个的分享很混乱啊什么的。然后后来结束之后，你你就是给我有反馈的一些，呃，听了节目的一些伙伴们的反馈。然后其中有一个就是呃北美的小伙伴，然后当时我就就看到你给我发的就是他给你发来反馈的截图嘛，就提到说嗯特别的呃感动于我这期节目，因为他的经历跟我特别的相似，他觉得简直就是嗯、呃、他就是是令我，所以就是这个事情吧，就让我我特别的受到鼓励，然后而且可能。这几年里边一直都停留在我的心里，就我觉得在我心里好像也是一直有一个就北美版的，是令我就在激励着我，就是觉得诶、哎，好像做这些事情真的是挺有意义的。然后而且不仅仅是去看到自己的过程，然后也是能让大家互相去汲取力量的过程吧。然后包括后来我从去年开始，就是去断断续续的吧更新自己的内容，然后就会有很多就是疗愈过程中的这些老朋友们呀、啊，然后还。当然也有一些新朋友，然后去给我留言啊什么的，所以说就是感觉大家会很愿意把自己的一些很细微的一些东西、一些感受，都愿意去跟我敞开来分享。这个真的让我特别的感动。就是我觉得，嗯，就是能够去接收到大家的这些信息，对于我来说也是也是很重要的一个能量。嗯
1: ，特别感谢丁丁的分享哈。你看有没有最后，嗯、丁丁有没有什么想分享的呢？
0: 嗯，最后的话，其实我就是想说，在这个时代的话，真的，呃，工作的这个议题，对大部分人来说都是一个挺难的一件事儿。无论呃你是有多少年的工作经验，或者说你在你工作的行业里边的能力如何呀，背景如何，我觉得那些都不重要。就是整个的这个行业，呃，整个现在这个时代对人的工作的要求，以及在工作中人的异化。就是非常非常严重的，所以我觉得，如果说大家在工作中有一些困扰，一定要相信自己的感受。这个很有可能是现在这个有毒的环境、这种异化的环境、这个浮躁的时代给我们带来的，并不单纯是一个个人的问题。但是同时呢，就是呃，我也鼓励大家吧，就是如果说呃有发现自己比较感兴趣的一些领域或者方向。可以给到自己一些时间和空间，慢慢去探索，有策略的去探索，然后有有系统的去探索，看看有没有可能未来一步一步的，呃，就是具有实操性的，能够走到这样子的一个方向上。然后，以及在这个过程之中，可以去不断的去判断自己到底是怎么样的一个人，是适合独立工作的人，然后还是说适合团队工作的人，适合大的团队还是适合小团队？其实这些东西可能都会有很多值得去不断思考和不断了解自己的点吧。然后，所以我觉得就是不是说，嗯。并不是说任何呃，并不是说某一种工作的这个就是是绝对的正确，某一种工作的形式，最核心的是找到符合自己价值观的形式，然后能让自己更加的知行合一的工作形式吧。我觉得这个是这个时代。对我们每个人内心的要求，嗯，特别感谢丁丁今天的分享。因为职业创
1: 造可能在每个阶段都会有不同的体会。嗯、当然，我们在这儿并不是想给到大家一个标准答案哈，就像丁丁说到的，<对>更多的是邀请不同的伙伴把自己的职场发展的感受聊一聊。特别是对于女性的职业发展，因为我们经常说年龄焦虑啊、性别焦虑啊，再加上身材焦虑，各个方面的焦虑，似乎在整个大的就是资本为王的这种时代当中，对女性。非常的不友好。那即便如此，我们也想探索出来一些可能性。我们不说那些高大上的，我们就说一些实实在在普通人。我们探索过程当中的一些经历，也希望给到大家一些启发。
2: Long ago, I was brought into this life—a little lamb.